0: Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast en el que hoy tenemos una invitada especial que es María Salto de Salto en Digital y que me hace mucha ilusión de estar entrevistando porque en cierto modo ella es la helada madrina de, este, de esta idea loca que surgió en mi cabeza hace unos meses a las que les di un montón de vueltas y puedo decir que realmente empezó a tomar ya, a pasar de idea loca, a, a tomar ya un matiz más serio después de, de empezar a trabajarlo con ella. Hola María, ¿qué tal estás?
1: Hola, muchas gracias Lorena por invitarme a tu podcast y yo diría que yo solo te lo he facilitado porque la idea la tenías tú y tú empezaste. O sea que el, esta, seríamos culpables las dos. 50-50.
0: Sí. Pero sí, una vez más me reafirmo en la importancia de bueno, pues dejarnos ayudar, ¿no? que es como la lucha interna que tenemos muchas veces las emprendedoras. Y, y, y casi me atrevo a decir que más las, las mamás emprendedoras, que es yo puedo, yo lo hago y, y te das cuenta que, que, bueno, que tener esa ayuda de alguien que ya ha pasado por ahí pues, ahorra mucho tiempo, esfuerzo y, y frustración en muchos sentidos también.
1: Eso estaba pensando yo, que sobre todo es de la parte de las madres, ¿no? el, el eres madre y pedir ayuda se ve fatal. Uh -huh. Es como si no eres capaz de hacerlo tú sola, no eres tan buena madre como piensas y, y bueno, lo, lo llevamos al campo del emprendimiento. Pues sí, 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 hay
0: que cambiar el chip y es algo que hay que trabajar constantemente. Bueno, antes de seguir, María, para quien no te conozca, que si no te siguen ya, si no seguís a María ya estáis tardando en Salto Digital porque bueno, pues, eh, ella la verdad que constantemente nos está enseñando a, a valorar el, el gran valor, valga la redundancia, que tiene la comunicación para nuestros negocios y, y al fin y al cabo es una de las grandes herramientas que tenemos desde el otro lado de la pantalla, comunicar para generar confianza en esa persona que queremos ayudar. María es periodista de formación, madre de dos pequeños y con un negocio online Lleva más de cuatro años ayudando a otras emprendedoras a contar lo que hacen y cómo lo hacen, a hacerse más visibles y a no tener miedo a mostrarse. Hacerlo con cabeza y desde el corazón, que es una definición que me encanta. Y su objetivo es acompañarlas en este camino, poner foco y claridad en lo que desean, en cómo conseguirlo, porque se niega a que la comunicación sea aquello que frene sus negocios. Eh, cuéntanos, María, si quieres añadir algo.
1: Pues el... En realidad es simplemente resaltar o sea, el valor que tiene nuestra co comunicación en nuestros negocios. Es algo que bueno que pensamos que no lo es tanto o algo como secundario y en realidad es lo que marca la diferencia. Es la Tu negocio, tu marca, depende de lo que estás contando, 100%. Y aquí es todo. o sea, Todo lo que publicas, todo lo que compartes, Cómo respondes, cómo te presentas en eventos presenciales, cómo atiendes a tus clientes, es comunicación. Así que todo construye imagen de marca. Uh -huh. Y mi idea es ayudar a otras marcas a saber contar lo que hacen y, y quiénes son sin que tengan que sufrir ni que les suponga un estrés adicional. Y ya lo máximo este año es que además se haga disfrutando. Uh -huh.
0: Sí, la verdad que ese es un, un valor más. Eh, y sí, estaba pensando que muchas veces eh, me surge, es algo que trabajamos también en la escuela FisioBIM y una reflexión personal que yo he tenido también a lo largo de mi profesión es el pensar bueno, si yo soy fisioterapeuta, si trato con mis manos, ¿no? es como que la comunicación es algo secundario pero bueno, pues poco a poco me he ido dando cuenta que no, que sí, que comunicamos, transmitimos y percibimos también mucho esto cuando estamos trabajando de forma presencial pero bueno, pues un gran trabajo también o, o gran parte del trabajo que hacemos muchas veces los profesionales de la salud es pues o bien en grupos o, o bien como la pandemia nos ha demostrado que, que nuestro trabajo no, no depende solo de nuestras manos sino que va mucho más allá y yo creo que ahí es donde la comunicación toma un valor más importante todavía que nos damos cuenta en que el valor que tiene y a veces en que nos podemos frenar
1: es cierto, pero es que además cuando tienes un negocio tienes que hacerlo visible y ahí entra también la comunicación. No solamente es el trato que puedas tener con tus clientes, que esa sería una parte de lo que es la construcción de marca. Para mí las, las marcas, la imagen de marca es eh, la promesa de lo que, de lo que que de vas a de los resultados que tú ofreces, de lo que vas a ofrecer y la experiencia que das. ¿no? Y en la experiencia que das, a lo mejor si sí lo tenéis eh, los profesionales de la salud más interiorizado, ¿no? el, el trato al paciente, el trato a la persona que, con la que estáis trabajando, pero también hay que saber comunicar la otra parte, el, esa promesa o el, el resultado que pueden conseguir contigo, el, la transformación a ¿no? la que van a llegar.
0: Pues sí, totalmente, es, es un proceso muy importante que, que hay que trabajar y que no es hacer un clic simplemente, sino que es algo que se va mejorando progresivamente. Sueles hablar algo que me, me encanta eh, en tus presentaciones y en tus talleres. Hablas de la estrategia del amor al comunicar para nuestros negocios y ya que los profesionales de la salud materno infantil también hablamos mucho de oxitocina, que es la hormona del amor, ¿nos podrías contar a qué te refieres con esta estrategia?
1: Sí, el... tiene mucho que ver también con mi evolución con mi negocio. El... Yo no siempre he pensado así, o sea, yo venía a trabajar por cuenta ajena y algunas de las, bueno, de las taras que traemos, las, las que hemos trabajado por cuenta ajena a nuestros negocios es siempre priorizar a nuestros clientes, ¿no? Tienen una necesidad y les respondemos. Y cuando además eres madre y tienes dos hijos muy pequeños, el tiempo es más limitado para dedicarle a tu negocio. Y si ofreces servicios, tienes ahí, bueno, qué, qué, priori qué priorizas, qué es lo importante en tu negocio, el trabajo para tus clientes. O el tuyo de tu negocio. Y llegó un momento en el que yo había priorizado tanto a mis clientes que mi negocio vi que ya no se sostenía. No se sostenía porque estaban dejando de llegar los clientes. O sea, tenía mucho trabajo porque había cerrado clientes hace dos y tres meses, pero no llegaban nuevos. Y me di cuenta de que no llegaban nuevos porque cuando yo me había visto con un pico de trabajo y con nuevos clientes, pues había dejado de estar más presente en redes sociales de enviar emails de escribir en mi blog etcétera etcétera entonces me di cuenta de que si yo quería que esto funcionase tenía que priorizar salto en digital mi comunicación por eso hablo de la estrategia del amor porque si queremos que nuestros negocios funcionen tenemos que darnos cuenta de que nosotros nuestro negocio también es importante y hay que priorizarlo uh -huh. hay que encontrar el equilibrio entre tus clientes y tu negocio, si quieres que se sostenga.
0: Totalmente, es, me siento tan identificada y bueno, yo creo que, que como madres emprendedoras ahí tenemos grandes aprendizajes. Yo, una imagen que tenía muy frecuentemente, sobre todo en los primeros años, que, bueno, pues eh, me empezó con mi primer embarazo y, y bueno, pues fui aprendiendo a ser madre y emprendedora a la vez y yo la sensación que tenía era como hacer malabares tanto en las diferentes partes de, del negocio como con la parte personal, entonces como que siempre alguna pelota acababa en el suelo, ¿no? E incluso lo que dices de dentro de negocios como, vale, esto ya va rodando, pero uy, que se me ha caído la parte de comunicación o se me ha caído la parte de eh, o estar más atento a prestar un servicio o al contrario, estar más en redes sociales y dices, jope, pero es que no me puedo pasar la vida en redes sociales eh, contando lo que hago porque también tengo que desempeñar unos contenidos y tengo que, que trabajar pues eh, detrás del telón, como se suele decir. Entonces, bueno, yo creo que eso es súper importante. María, y siguiendo con el tema de la comunicación, en tu experiencia, ¿cuál es la principal dificultad que tenemos los profesionales sanitarios a la hora de hacernos oír? Es decir, de comunicar lo que podemos hacer para ayudar a otras personas.
1: El, Uf, a ver, que nadie lo malinterprete. Yo creo que desde, bueno, quizás es porque fue mi modelo educativo, pero cuando yo estudiara o de ciencias o de letras, entonces, ahí había un momento que llegabas en el que te centrabas en las asignaturas que a lo mejor son más mentales y en, o las demás humanidades, entonces creo que de alguna manera entendimos que si éramos de letras éramos como más filosóficos, más literatos uh -huh. y si eras de ciencias pues eras más racional más eh, y creo que podría venir por ahí. Que la principal dificultad es que, eh, sí, a lo mejor tenemos eso todavía en la cabeza. Que mi Se trabajo, o sea, que vengo de ciencias y que esto de la comunicación mmm, no está bien pensado o no. Bueno, también podría ser porque hay una parte sí. que es la de la visibilidad, la de exponernos, el miedo al rechazo, ¿no? Uh -huh. Que también puede influir. Y, y todo eso que viene pues no sé, de la educación que hemos recibido, pero ya más a nivel social, la sociedad en la que hemos estado esperamos uh -huh. no, no creo que sea, creo que es como un concepto que tenemos, pero no es una realidad, ni creo que seáis deficientes en eso y que se me entienda bien, ¿eh? o sea, uh -huh. que no estoy aquí para polemizar ni pensar que pero sí, quizás yo al revés también me vería incapacitada o pensaría que no soy capaz ¿no? he uh -huh. pues, sido de letras porque las matemáticas no se me daban bien. Bueno, eso es mentira, porque no es que no se me dieran bien.
0: Ya, sí que era blanco o negro, una cosa o la uh -huh. otra. Sí, no, nunca me la había planteado así, pero sí, me parece interesante. Y también lo que decías con respecto a, a mostrarnos, no que uh -huh. por una parte que estamos, pues eso, nos sentimos más vulnerables a la hora de, de mostrarnos, eh, más expuestos a las críticas y otra vez, y de nuevo, eh, pues eso, el decir a veces el hablar bien de nosotros mismos, ¿no? El, o sea, que es un proceso ahí, yo creo, que muchas veces nos vamos como quitando capas a una, una cebolla, como creencias limitantes que nos están frenando y que igual están en nuestra cabeza, que no es
1: algo... Sí, a, a mí una de las cosas que más me ha costado, por ejemplo, es, son los testimonios. Uh -huh. el, porque en mi casa siempre era... O sea, no se has presumido, o hay que ser humilde, y entonces cuando alguien dice alguna cosa buena de ti, en mi caso, siempre la primera reacción es el de, bueno, bueno, ya... Como quitarle importancia. Y desde cuando empecé a emprender, el, una de las primeras mentoras que tuve me dijo, no hagas eso, da las gracias. Y entonces me hizo ser consciente de que hay que saber también recibir, recibir Ajá. halagos. Y sí, o sea, eso sería común, yo creo, que para los, todos los que queremos emprender. Sí, solemos venir con esa tara de serie. Es verdad y me siento
0: totalmente identificada con ello porque, bueno, pues primero el, el recibirlo, ¿no? Y luego el, el mostrarlo que muchas veces dice o, o se recomienda, pues muestra testimonios, cómo le ayuda ayudado a otras personas. Igual la mm, resistencia que tenemos, es decir, como tú dices, a oh, que es presumir, ¿no? Y, realmente el objetivo no es ese, sino es que la persona que está en proceso de saber si le puede ayudar tu trabajo o no, pues sepa en la forma en que le ha ayudado a, a otra persona, o sea que ahí cambia totalmente la perspectiva. Y por otra parte María, en la Escuela Fisio Bien trabajamos mucho la parte de comunicación, en el tema de dar difusión a un nuevo servicio, eh, bueno, yo me he encontrado muchas veces, eh, abro en primera persona porque es un error que he cometido más de una ¿no? y de dos y de tres veces El pensar, bueno, si he hecho un cartel precioso de esta actividad, que pongo eh, cuántas clases tiene, etcétera, y, y bueno, lo he puesto en un lugar visible y esperar a que lleguen interesadas, ¿no? que, que pensamos que la, la, hacer un lanzamiento o comunicar lo que hacemos es eso y bueno, pues eh, estamos trabajando también en diferentes formatos, etcétera Y siempre suele surgir el tema de, cuando llegamos al vídeo, pues una resistencia común, ¿no? De decir, bueno, yo en cartel sí, pero como que mostrarnos de esa forma cuesta, cuesta un poco más, ¿no? ¿Te suele pasar a ti con tus alumnas, con tus clientas?
1: Sí, o sea, lo del vídeo siempre cuesta más. El, yo siempre... Es cierto que todos, todos los expertos en comunicación vamos a decir que el vídeo conecta mejor. Uh -huh. Y de alguna manera es un formato que puede ser más fácil. O sea, a mí me resulta más fácil, hablando de tiempo y resultados que consigo, si yo me coloco el trípode con mi cámara, o sea, con mi móvil delante aquí donde estoy sentada, eh, grabo lo que quiero decir. Tardo menos que en crear, por ejemplo, ese visual, ese gráfico. Uh -huh. Y ser más efectivo porque me puedo mostrar cómo soy. La gente me ve a mí. Es cierto que al principio eh, es lo que hemos dicho, en, de, hemos dicho antes. Esar, se, se, se ponen en todos los warnings, ¿no? El, tanto los de, no estoy presentable, me tengo que maquillar, o etcétera, con eh, a quién le va a interesar lo que yo digo, por qué tiene que ser así, y pero el vídeo es una realidad ahora mismo. La cantidad de contenido que consumimos en vídeo es tremenda. Uh -huh. el, para mí, lo de hablar en público es algo que la práctica ayuda. Y todos nos hemos sentido en algún momento eh, muy conscientes de, de cómo estamos hablando. Uh -huh. Y de cómo, está, cómo lo estamos haciendo. O sea, yo lo pienso cada vez que viajo a un país, país extranjero y tengo que hablar en inglés, soy consciente de mi acento uh -huh. esa conciencia mmm, debería bueno, pues de, lo único que nosotros tenemos que hacer es otra vez ser conscientes de que está ahí pero que no nos impida seguir avanzando uh -huh. ¿vale? Ahí, ahí, para mí la práctica es lo que ayuda uh -huh. y luego el vídeo bueno, pues hay otras veces que pueden ser se pueden buscar maneras de empezar a trabajar con el vídeo en las que a lo mejor no tengas tú que dar una charla de 30 minutos o que no tengas que hablar tú en primera persona. Por ejemplo, los Reels en Instagram son en vídeo, pero funcionan muy bien combinando música y texto. A lo mejor puedes empezar por eso. Puedes mostrar cómo es eh, la consulta, dónde trabajas, lo que haces, los materiales que usas y los puedes acompañar con, con texto. Y así puedes empezar.
0: Sí, que formatos hay millones y mm. posibles combinaciones y sí, yo es algo que, que suelo trabajar bastante en el sentido de, bueno, pues no solo nos vamos a limitar a hacer un, un cartel, sino pues ir más allá. Y, y bueno, y otra de las miedos o quebraderos de cabeza que muchas veces surgen es el tema de, ¿pero en qué red social es mejor que, que este? ¿no? Desde tu, tu, tu experiencia, como profesionales de la salud, ¿dónde crees que deberíamos estar eh, moviéndonos o visibilizándonos y por qué?
1: Bueno, como el, el sector de la profesional de la salud es amplio, yo creo que siempre hay como unos, para, algo que, unos parámetros que tenéis que analizar. El primero es a quién os dirigís, o sea, quién es vuestro cliente ideal, ¿vale? No es lo mismo dirigirse a madres que a lo mejor a yo qué sé, personas que sufren dolores de espalda, que puede ser o no que sean eh, madres, ¿vale? Entonces, ¿es tu cliente ideal? ¿Qué problema tiene? ¿Y qué redes sociales usa? Porque me imagino que todos los que nos escuchen ten tenemos perfiles en un montón de redes sociales. O sea, que es tu cliente ideal? ¿Qué problema tiene? ¿Qué redes sociales usa? Otro paso más, ¿cómo las usa? Porque no usamos lo mismo LinkedIn, que Pinterest, que Instagram. Y es donde buscaríamos solución a ese problema en, en las redes sociales. ¿Vamos a buscar a un profesional de la salud eh, en Pinterest? Pues si es para trabajar con nuestros hijos, seguro. Uh -huh. En Instagram también. interesante uh -huh. A lo mejor si estoy buscando porque ojo, tengo una contractura, pues a lo mejor te diría que Google My Business. ¿Vale? o sea ahí y luego hay otra parte que también es la personal vale obviamente si tenemos que ser nosotros los que hagamos nuestra comunicación y queremos disfrutar con ella tienes que encontrar el lugar que la red social, la plataforma que más te guste también a ti y luego dependiendo en el nivel de, de, eh, de tu empresa, de tu negocio en el que estés pues eh, cuenta con tus recursos de tiempo y de dinero a lo mejor tienes, yo que sé, sois un equipo de cuatro y os podéis repartir las tareas, a lo mejor podéis estar en dos redes sociales. Uh -huh. ¿Eres tú sola? Pues estar en cinco es bastante inviable. En sí, realidad sí. es un poco de poner lógica, es entender dónde está tu cliente, qué necesita, cómo usa las redes sociales y, y cómo las usa para buscar lo que tú ofreces.
0: Uh -huh. Sí, pero esto, ahora que lo mencionas, es muy interesante y, y bueno, creo que cuando empezamos a tirar del hilo, ahora porque estamos hablando de redes sociales, pero creo que también pasa en, cuando estamos diseñando la página web o en tanto, tantos otros ámbitos que decimos, como que nos pensamos que es ahí la, pieza, la piedra que nos está haciendo tropezar, ¿no? es que son las redes sociales que no me dejan avanzar. Y cuando empezamos un poco a tirar del hilo es realmente que, bueno, pues quizá no es... Eh, o sea lo que hay detrás de esa afirmación o de ese miedo o de ese freno es que pues, no tenemos bien definido a nuestro cliente ideal, no sabemos bien a quién estamos ayudando, a quién nos estamos dirigiendo, porque no es lo mismo como tú bien dices dirigirnos a las madres que de dirigirnos a otra a es
1: persona. que en, en realidad la comunicación eh, o sea, Instagram, Pinterest LinkedIn, Google My Business son herramientas, lo principal aquí es cómo construir ese mensaje, y ese mensaje tiene una parte de autoconocimiento de tu negocio. ¿Vale? O sea, es. Y hay que ligar, hay que casar, ser co que, sea, que consigas aunar en tu mensaje tu propósito en la vida, o sea, por qué estás aquí, qué es lo que quieres seguir haciendo el resto de, tu, de tus días, con a quién estás ayudando, ¿vale? Y con esa oferta que vas a, que vas a ofrecer otra vez soy redundante pero bueno parece ser que hoy me fallan un poco las palabras pero es eso y al final luego lo único lo que tenemos que hacer es trasladarlo a la herramienta que hayamos escogido los negocios además evolucionamos y hay una de las partes o sea eso lo has visto tú lo hemos hablado Ajá. lo he visto yo muchas veces no en nuevos canales o nuevos formatos que te interesen cuando comenzaste el nombre que le pusiste a, a algo, pues a lo mejor ahora ya no estás. Un servicio que iniciaste o que creaste hace tres años, a lo mejor ahora ya no te representa. O aunque lo hayas iniciado, o te siga representando, seguro que ya no es el mismo. Ya no lo ofreces de la misma manera, tiene más valor, etc. Todo eso viene pues porque hemos evolucionado y nuestro mensaje también tiene que evolucionar. Nuestra comunicación tiene que crecer con nosotros. Cuando algo se estanca, vale, normalmente... Yo siempre veo que, esto me ha pasado a mí, o sea, quiero decir, el, nuestro mensaje, o no tienes ganas de comunicar en redes sociales, o te cuesta un poco y estás como un poco en plan, uff, qué cuento tal. Puede ser porque estés un, en un punto en el que eh, lo que estás haciendo, o, lo, o cómo lo estabas contando, ya no te representa tan bien como, uh -huh. como lo que haces ahora. Y hasta que no te metes en el de, vale, ¿qué es lo que ofrezco? cómo lo ofrezco, a quién quiero llegar, qué necesita, eso por un lado. Y luego hay que pensar la situación en la que estamos. No es lo mismo eh, la sociedad ahora. Este año de pandemia nos ha cambiado. A todos. Y, y ha habido mucho el de querer volver a la normalidad, el de querer volver a eso, ¿no? La nueva normalidad. Uh -huh. Eso lo primero tendríamos que saber que no lo vamos a volver a conseguir. O sea, no, y, y no es algo que sea malo. Es una oportunidad de decir, vale, si yo entiendo cómo hemos cambiado a la hora de consumir y a las necesidades que tenemos, seguramente mi negocio va a seguir adelante. Uh -huh. O sea que todo lo que he dicho también hay que verlo en la perspectiva en la que estamos viviendo. No, yo no podría comunicar lo mismo hace, que hace cinco años porque mi cliente ideal no, soy, no es igual Sí,
0: totalmente de acuerdo y además lo que tú decías que un mismo mensaje igual puede dejar de representarte o, o a veces ponernos delante de, de la pantalla y decir, jo, qué cuento, si esto ya lo he dicho o no, sentirnos estancados pero bueno, que es que yo creo que la parte buena, como tú bien dices es replantearnos que vamos avanzando y que el mismo mensaje pues lo tenemos que adaptar a, a los profesionales que somos que al final eso es algo bueno que, que no seamos el mismo profesional ni la misma persona que lo éramos hace tres años y, y bueno pues eso es una rueda constantemente que hay que mantener en, en movimiento eh, también otra cosa que yo creo que muchas de, de las personas, de las alumnas sobre todo que pasan por la escuela FisioVib son en su gran mayoría madres emprendedoras y bueno yo creo que al final acabamos como teniendo muchos, muchas situaciones, ¿no? muchos desafíos en, en común, aunque vengamos de diferentes sectores y quería preguntarte María, como emprendedora, como madre emprendedora, ¿qué te trajo por aquí? ¿Qué te hizo llegar al emprendimiento? fue ¿Emprender fue una decisión propia o fue algo que fue surgiendo sobre la marcha?
1: Fue una decisión propia, pero yo hace un año me di cuenta de que mmm, lo había hecho por no por razones equivocadas, pero sí desde, desde eh, un lugar muy oscuro de ah. mi persona. ¿vale? O sea, yo venía de trabajar, o sea, yo, llevaba, yo empecé siendo freelance en 2012, uh -huh. ¿vale? bastante tiempo antes, cuatro años antes de tener a mi primer hijo, pero trabajaba para una gran marca como freelance casi en exclusiva para ellos, entonces no había tenido la necesidad de montar una marca como la tengo ahora, no había tenido la necesidad de salir a buscar nuevos clientes, ni de hacerme visible, ni, ni de cómo trabajo ahora, entonces era un trabajo muy cómodo que cuando fui madre, pues se acabó, entonces yo me vi eh, siendo mujer, siendo madre primeriza y en mi cabeza era, ahora María, ¿quién te va a querer contratar? ¿No? O sea, el de, uff, lo tienes todo para que te digan que no. Y como me había dolido bastante el rechazo de esa gran marca, al haber vuelto de la baja de maternidad, el, ahora lo veo como que estaba dolida y no quería enfrentarme a un nuevo rechazo. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, pues eh, voy a seguir como freelance, voy a dar una vuelta a Salto en Digital, pero surgió por el de no me veo capaz y no me siento... Eh, cómo decirlo, que me, me o sea como ni, ni quiero trabajar para otras marcas o sea, en, por cuenta ajena con horarios y demás, o sea, había, había una parte de eso, pero en realidad yo no emprendí para eh, tener un equilibrio con mi vida personal y poder conciliar ni nada de eso. Yo lo mío fue porque no quería otro rechazo. Ajá. Entonces era más fácil ser mi propia jefa que eso. Entonces, esa es mi historia, ¿vale? No vino por el de, bueno, yo quería cuidar a mis hijos, vale, a mis hijos les adoro, pero mm. es que mi trabajo me encanta.
0: Sí, el equilibrio que, que comentas, qué difícil, qué bonito suena y qué, qué difícil sí. es llegar a él, y bueno, que es un equilibrio inestable constantemente.
1: Es que además siempre tenemos, el... yo me he dado cuenta de que la maternidad viene acompañada por mucha culpa, mm. En ah, la gran mochila y, que llevamos. Sí, y que además es una guerra constante entre madres. Por un lado, entre madres y no madres, ¿no? Las que han decidido no ser madres. O sea, es como que te tienes que posicionar en un bando y, y todo lo que no hayas escogido tú para tu maternidad o tu vida, en, tienes que, o sea, te peleas, es una guerra contra eso. Sí, para las decir, que es han decidido portear y las que no. Uh -huh. Las que han dado biberón o las que han dado pecho, las que han hecho colecho. Yo me he dado cuenta de que en conversaciones con amigas yo me encontraba mucho a la defensiva explicando algún, o, a la, algunas decisiones, bueno, con amigas y con mi propia familia. Uh
0: -huh. Sí, el porqué de las decisiones que, que has tomado. Sí, sí como... Tener que justificar, ¿no? Cuando sí. dices, bueno, es algo parte de, de mi intimidad casi, ¿no? La,
1: las decisiones que tomo
0: con respecto a mi familia. Eh, y Entonces, la
1: familia. pues eso, al, el, el juzgar a otras, uff. Uh -huh. mm, no sé, es algo que además mm, también hacemos de alguna manera inconsciente. O sea, es como, pues si yo tome la decisión de dar pecho o dar biberón, pues para yo no sentirme mal, tengo que defenderlo. Ya, te entiendo.
0: Sí, y yo creo que también desde los profesionales desde la parte de profesionales de la salud materno-infantil que, bueno, pues es en lo que nos enfocamos gran parte en la escuela fisiovil yo creo que también tenemos como muchos bueno, también a veces retroalimentamos esa culpa, ¿no? Que parece que también en los profesionales somos, estamos como en un bando de un tipo de que apoyamos un tipo de decisiones u otras cuando en realidad una frase que a mí me suele que suelo decir es que nuestra misión como profesionales sanitarios no es ni decidir por las madres ni hacerle sentir culpable por esa decisión, porque bueno, como tú dices, ya bastante culpa va asociada a la maternidad, sino que necesitamos pues capacitar, informar y, y transmitir pues, ese apoyo que necesitan nuestro. Pero sí, aquí es un temazo que da no para otro capítulo de podcast, sino para, para varios. Sí. Y como madre emprendedora, María, ¿cuál
1: es tu mayor reto en tu día a día? Pues el, mi mayor reto es no sentirme culpable cuando estoy en un papel o en otro. Uh -huh. o, sea, no sentir, o sea, mi mayor reto es, si yo tengo que trabajar, no sentirme culpable eh, por estar trabajando y no estar con mis hijos. Y cuando estoy con mis hijos es no sentirme culpable porque hay miles de cosas que no he terminado en el trabajo. Uh -huh. Entonces, sobre todo, es, es encontrar el... O esa paz mental. <risa> más que equilibrio sería paz mental, porque equilibrio nunca lo va a haber. Va a haber épocas en las que tu trabajo te pida más, va a haber épocas en las que tu familia te pida más y para mí sería el, el, el no fustigarme uh -huh. con la época en la que, estoy, que me toca vivir. Sí. Sobre todo esa sería esa paz mental, porque si... Bueno, por ejemplo, ayer fui con mis hijos a la revisión de en el oftalmólogo, estuve con ellos toda la mañana y luego mi hijo me decía quiero volverme a casa, pues sí estaba molesto, estaba cansado, dos horas allí en el hospital uh -huh. y yo le llevé al cole porque tenía que trabajar bueno, porque quería seguir eh, trabajar y, y pues te sientes eh, mal, ¿no? o sea es como en plan, me siento mal porque mi hijo me ha pedido que se quiere venir a casa, pero es que en casa mmm, si no yo voy a tener que trabajar por la noche voy a estar más rabiosa y vinieron perfectamente, Miren, damos, nos fuimos al parque, lo pasaron bien en el cole, no lo sé, o sea, es, es eso, es no sentirme culpable por las decisiones o por qué priorizo en un momento o en otro. Sí, yo o creo sea. que hay mucho también de
0: lo que ahora se habla tanto ¿no? del mindfulness, ¿no? de estar viviendo plenamente cada momento y, y yo creo que en mi aprendizaje y muchos de los errores que hacía al principio como madre primeriza y, bueno, que sigo haciendo también <risa> en el día a día, ocho años después, pero en el sentido de decir, queremos la lista de tareas ni de trabajo, ni la lista de tareas de, de, de estar en nuestra faceta de, de madres, de trabajos en casa, etcétera, nunca va a estar terminada, nunca va a estar a cero, entonces, bueno, pues eh, muchas veces estamos con la cabeza, yo es cuando más o cuando más lo viví eso más intensamente era pues en mi primer posparto de oh, si estoy en casa, estoy con el bebé mmm, venga voy a aprovechar voy a poner la lavadora y mientras estaba poniendo la lavadora, uy que debería estar contestando tal mail, tal mail, pero es que me ponía a contestar el mail y pensaba en otra cosa, o sea como que pens quería llevarlo todo al bueno, pues a la vez y te das cuenta que no, que seguimos siendo una y, y bueno.
1: Sí, el, yo tengo épocas ¿eh? o sea el, a mí me gusta ser ordenada por ejemplo pero porque el orden a mi alrededor a mí me mantiene calmada. Sí. Reconozco que tener un espacio, una mesa que esté, bueno, no la, no la enseñaría, es mal que es un podcast <risas> y no se va a ver, pero sí que me ayuda a estar menos nerviosa. Uh -huh. Entonces, bueno, pues a veces me dicen ¡Ay, hija! es que estás? Parece que estás todo el día recogiendo. A mí recoger también me permite pensar en otras cosas. Sí. Yo antes, por ejemplo... Tengo. Sí, sí, o sea, no sé cómo es, el, a lo mejor tú lo sabes, es algo que tiene que ver con el cerebro, ¿no? Igual que cuando pasas el aspirador, como es algo automático Ajá. en tu cerebro, pues a mí me permite desconectar del plano físico y, y yo suelo diseñar las sesiones con mis clientes eh, pasando el aspirador, por ejemplo. Ajá, qué bueno. Entonces, si me dice mi madre, ¿no necesitas pasar el aspirador todas las mañanas? Yo a veces pienso, no pero el, yo lo uso y voy diseñando en mi cabeza las sesiones con mis clientes. Ajá. Ventaja que el, el, no tengo que pisar arena. Bueno. <ríe> no sé.
0: Vamos, que a, a ti un aspirador inteligente de estos que van solo no te diría bien para ser en digital, María. No, no.
1: Yo además digo mira, hago algo de ejercicio algo, me, me muevo por la casa y, y me pasa lo mismo. O sea, ahí, yo tengo dos actividades que consiguen eso, que es salir a cami caminar o correr, Ajá. ¿Vale? escuchando un podcast que suelo usar como inspiración de ideas para mi negocio y luego pasar el aspirador. Eh, yo lo recuerdo, cuando trabajaba para esta gran marca y tenía, me habían dicho que tenía que presentar alguna propuesta o algo y me veía que se acercaba la fecha y no tenía ninguna idea, yo me ponía mis zapatillas y me iba a correr. Uh
0: -huh.
1: Y al final encontraba una idea que funcionaba. Sí, porque y tenemos... Ahora es... No, ahora quiero decir, ahora obviamente no puedo pasar, salir a correr tanto como antes, pero pasar el aspirador sí. El equivalente mejor. también. Sí, además yo creo que tenemos como muy interiorizada la idea
0: de que el trabajo, el tiempo de trabajo es el tiempo que estamos frente al ordenador. Y muchas veces surgen ideas geniales, como tú dices, o bien eh, pasando el aspirador, o bien haciendo una actividad física que, que bueno, pues que no necesita que al final, por lo que sea, a nivel cerebral, lo que suceda en nuestro cerebro, porque estamos más creativas. o Entonces, bueno, pues que no es estar eh, delante de una pantalla que a veces no fluye, pues en este caso, volviendo al tema de la comunicación, estar delante de... de con Instagram abierto, qué pongo, qué tal, sino que lo vemos más claro nuestro mensaje. El... Y a veces incluso... Eh, a mí me pasa muchas veces... El, bueno, No es postparto inmediato, pero no dejo de estar en mi tercer postparto. Mi pequeña nació en julio, entonces muchas veces me pongo con ella, pues venga a hacer ejercicios, a jugar con ella en el, en el suelo, tal. Y es como ahí va, esta idea para el curso de uno de los cursos que hay en la escuela Fisio Bin. ¿no? Y dices, bueno, pues no estoy, no es el objetivo, ¿no? pero que al final surge esa parte de, de creatividad. Entonces, bueno, pues yo creo que esto se puede trasladar a, a muchos ámbitos y que no significa que que si no estamos delante del ordenador no estemos trabajando ni avanzando en nuestros negocios, ni no mucho menos. Sí. Y María, para terminar, eh, seguro que nos están escuchando mujeres o que bien, bien ya son emprendedoras o que estén pensando en emprender. Eh, bueno, pues esta situación de pandemia también nos han hecho a muchas personas replantearse su futuro y, y qué, qué esperan de, de los próximos meses, los próximos años. Eh, dada tu experiencia, ¿qué consejos darías a aquellas personas que estén pensando en emprender?
1: Eh, pues a ver, por experiencia yo daría alguno de que no se lo piensen tanto, no hay un camino correcto, o sea, no muchas veces tenemos, no sé, eh, emprender, si además no lo hemos hecho nunca, va a implicar que tomes un montón de, de decisiones, desde el de voy a crear una web, me la van a diseñar o me la voy a, voy a comprar una plantilla y me la voy a montar yo, y va a ser en WordPress, en Wix, en Squarespace. Hay un montón de miles de decisiones. Al final, eh, pensamos que la decisión que tomemos ahora obviamente va a influir cómo va a ser nuestro emprendimiento, pero no hay nada que no tenga solución o que no puedas eh, volver a encauzar. O sea, quiero decir, si tú ahora decides que tu web va a ser en Wix, porque es súper fácil de hacer y no es caro. Y luego te, te encuentras con alguien que dice, pero ¿cómo que en Wix haber usado WordPress, que es que no tiene crecimiento y tú te sientes fatal? Eso es lo que yo diría. O sea, no, no te fustigues por el, el tomar la mejor decisión ahora, porque no hay una decisión perfecta. O sea, ponte, sobre todo que te lo pongas fácil. Que quieres tener una web, pues busca la manera en la que la puedas tener. Que quieres tener presencia en redes sociales, pues escoge una o dos que puedas mantener. Construye tu mensaje y sobre todo ponte lo fácil, porque vas a tener que tomar miles y miles de decisiones. Hay miles de herramientas de programas de automatizaciones que puedes eh, tener y parece como que si no lo tenemos todo, nuestro negocio no es tan negocio. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, y a veces caemos en la parálisis por análisis, ¿no? De valorar todas las opciones que nunca las podemos llegar a valorar porque son infinitas y, bueno, pues toda, ninguna decisión va a ser perfecta. Pero sí, la toma de decisiones al final es un músculo que tenemos que ir entrenando y, y bueno, pues algunas serán más acertadas y otras menos. Y... Y sí, también yo creo que eh, en relación con lo que decías, muchas veces como que ponemos el peso de nuestras decisiones en tal herramienta o en tal me he equivocado porque he utilizado esta red social y no otra, y yo creo que es muy importante cuando ponemos el foco no fuera, no en las redes sociales, no en la herramienta que utilizamos para comunicar o hacer la web, etcétera, sino en nosotras mismas y saber qué parte de nosotras, ¿no? Y, relacionándolo es que con la
1: comunicación. El, exacto, en realidad el, o sea que tú tengas la web en Wix o WordPress sería lo de menos, si tú no has construido, o sea, si, si el copy o el mensaje que vas a, a transmitir no está bien pensado, ¿qué más da dónde uh -huh. la tengas? Sí. O sea, ¿qué más da el diseño? ¿Qué más da la plantilla? ¿Qué más da lo que hayas invertido? Uh -huh. En, en crearlo, que más da que estés en cuatro que en una red social a mí me pasa mucho con las redes sociales vienen muchas personas que me dicen eh, cuánto tengo, ¿cuántas veces tengo que publicar a la semana? ¿y a qué horas? y es lo que tú dices, le pones el foco en algo externo uh -huh. o sea, ¿qué más te da saber que, te, que deberías publicar tres veces a la semana que, o siete? si tu mensaje no está bien pensado uh -huh.
0: sí, que tenemos que reconectar con lo que decíamos antes a quién queremos ayudar y cómo queremos ayudarle. Sí. Bueno, pues seguro que se llevan muchas ideas de valor, María, que nos estén escuchando, agradecer vuestro, vuestra atención a quienes estáis a, al otro lado del micro y, y bueno, pues que nos encantaría leer vuestros comentarios, que compartáis este podcast con quien esté pensando en emprender o quien esté pues un poco atascado con este tema de la comunicación. María, como siempre, un placer compartir contigo y, y bueno, pues que re os recomiendo mucho que busquéis a, a María en Salto en Digital, ¿verdad? Sí. Soy así sí. en
1: todos los lugares en Instagram, en Pinterest, mi web es saltoendigital.com uh -huh. así es y eso, que trabajar con, con María es dar un salto en
0: nuestros negocios así que muchas gracias
1: María Muchas gracias a, bueno, pues, muchas gracias a, a ti Lorena y, y a los que nos habéis escuchado.
0: Un abrazo la pandemia puso distancia entre las personas, pero mujeres y bebés siguen necesitando sentir cerca a profesionales en quienes confiar. Si eres profesional de la salud materno-infantil, tu misión es ayudar a las mujeres en su embarazo, parto, posparto y a lo largo del desarrollo de sus bebés. Por eso he preparado una guía gratuita para ayudarte, los cinco pasos imprescindibles para ayudar a más mujeres y bebés a pesar de la distancia. Puedes acceder a ella ahora mismo en www.fisiobim.com. Seguimos conectados en Instagram, LinkedIn, Facebook o a través de mi boletín semanal. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, tienes mucho que aportar como profesional de la salud materno-infantil. Podcastinando está patrocinado por el Aula Fisiobim, una comunidad online para profesionales comprometidos con la salud de mujeres y bebés. El aula es una plataforma de formación continua en la que aprenderás de grandes profesionales, donde mantenerte actualizado sobre temas como salud postural, suelo pélvico, porteo, lactancia o desarrollo del bebé. Pero también la comunidad en la que apoyarte para crecer como profesional, para avanzar en tu emprendimiento. Esa tribu que recomendamos tener a las mujeres y que los profesionales también necesitamos para evitar la soledad del emprendimiento. Transformarás esa frustración que te paraliza en motivación para ponerte en marcha. Sabrás cómo sortear los obstáculos y coger el impulso que necesitas para avanzar. Crecerás como profesional de la salud materno infantil y llevarás tu ayuda a más mujeres y bebés. Tienes toda la información en www.fisiobim.com/aula. Www y por ser oyente de este podcast, tienes un 10% de descuento en la inscripción. Solo tienes que introducir el cupón podcastinando y se aplicará el ahorro directamente. Y si tienes cualquier pregunta, no dudes en escribirnos.